0: Wikipedia Steuern und Recht international. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auf das Herzliste in unserem Studio auf Mallorca. Heute haben wir etwas ganz besonderes zu feiern. Ich habe als Gast zwei Herren von SAP hier. Das ist Alexander Kronenberg und Roberto und die beiden sind gestern hier angekommen und haben der International Tax Compliance Plattform eine tolle Nachricht übergeben. So, und diese Nachricht sehen Sie auch eingeblendet. We love SAP Business One. Wir sind also zum Partner gekürt worden. Und wir möchten heute einfach ein bisschen über das Produkt reden. So Über die Grundzüge der Partnerschaft, wieso ist das entstanden, was wollen wir damit erreichen, was ist der Nutzen, den wir unseren Anwender geben wollen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, wo es darum geht. Wir wollen dem deutschen Mittelstand, den sogenannten Hidden Champions, denen wollen wir helfen, und zwar bei der Expansion ins Ausland. Also alle Tochtergesellschaften und Betriebsstätten wollen wir mit einer einheitlichen Software helfen, eine Vielzahl von Compliance-Vorschriften zu erfüllen. So und Die meisten Mittelständler haben in den Destinationen, wo sie tätig sind, haben sie unterschiedliche Softwareanbindungen, unterschiedliche Buchhaltungssysteme unterschiedliche DMS-Systeme und der deutsche Gesetzgeber ist hingegangen und hat die Compliance-Vorschriften signifikant erhöht und dann haben wir uns zusammengesetzt und versucht eine Lösung zu finden für den Mittelstand, dass diese Compliance-Vorschriften erfüllt werden und herausgekommen ist ein Produkt, was nicht nur die Compliance-Vorschriften erfüllt, sondern einen hohen Mehrwert auch mit dem Echtzeitzugriff erreicht. Und dass die deutschen Mittelständler und die deutschen Steuerberaterkollegen, dass die in der gewohnten DATEV-Welt ihre Betreuung für, die, für den Mittelstand und für die Unternehmer äh, gewährleisten können. So, und das... Da habt ihr einen wesentlichen Beitrag geliefert. So, und ich würde einfach mal an Alex weitergeben.
1: Ja, du hast es gerade erwähnt, eine strategische Partnerschaft im Bereich SAP Business One. Wir als SAP freuen uns natürlich extrem, dass wir hier mit der ITCP zusammenarbeiten können, in ein ganz neues Umfeld einsteigen können. Man muss ja sagen, SAP Business One ist unsere ERP-Software für den kleineren, unteren Mittelstand. Wir haben verschiedenste Kunden. In Deutschland weltweit über 70.000 Kunden auf dieser Software laufen. Sie existiert seit über 20 Jahren, ist so ein bisschen der Hidden Champion auch der SAP für den kleineren Untermittelstand. Und zusammen mit der ITCP haben wir hier wirklich ein ganz neues Feld aufgemacht, eine ganz neue Art Kunden, die wir adressieren, weil natürlich die ITCP sich ja auf dem Bereich Steuerextrem spezialisiert hat, mit deiner Historie sowieso. Wir gehen Kundentypen an, die wir bis jetzt auch gar nicht angehen konnten. Du hast eben gerade das Thema Compliance erwähnt. Ein ganz großes Thema, was auch noch auf ganz viele Kunden zukommen wird, die mit Tochtergesellschaften arbeiten im Ausland, die Betriebsstätten im Ausland haben, die das Thema heute vielleicht noch gar nicht sehen. Ein Thema, was auf ganz viele Steuerberater zukommen wird, die aus dem deutschen Markt heraus Kunden betreuen, die auch im Ausland tätig sind. Ja, und gemeinsam, ich glaube, in dieser Ex-Konstellationen: DATEV, ITCP, SAP, haben wir da ähm, wirklich was aufgebaut. Primär natürlich in diesem Fall ihr mit unserer Basis, mit der FIBU, die wir da liefern, also mit der Finanzbuchhaltung. Ähm, und darauf freue ich mich. Ich glaube, darauf können wir auch stolz sein, auf diese Partnerschaft ähm, und das, was wir da schon erreicht haben. Ähm, und für mich wäre jetzt einfach mal ganz wichtig, du hast gerade gesagt, Thema Compliance, eins der Themen, was ist denn so der, der Mehrwert der Lösung, den wir konkret bieten für einen Endkunden?
0: Ja, also es gibt nicht einen einzigen Mehrwert. Ich glaube, es ist ein Bündel von Mehrwerten, die wir liefern. So Und ein wesentlicher ist natürlich eine neue Steuergesetzgebung, die wir haben ab 1. Januar 2020. Das ist im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung. Und in diesen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchhaltung ist erstmalig von der Finanzverwaltung niedergeschrieben worden, dass die deutschen Unternehmen mit ihren weltweiten Aktivitäten, Tochtergesellschaften, Betriebsstätten ein IKS, ein internes Kontrollsystem, haben müssen. Haben sie dieses interne Kontrollsystem nicht, drohen große Risiken. Mhm. Ich drücke das zuerst mal aus, aufgrund eines Gesprächs, was ich bei der Finanzverwaltung in Berlin hatte. Mit einem, ja, ich sag mal, einem etwas höher gestellten Beamten und der sagt, oh Ja, gut, okay, Plattes. Jetzt haben wir die neuen GOBDs. Der Betriebsprüfer wird jetzt in der Zukunft zu dem Mandanten kommen und wird mit sich die Tasse Kaffee trinken und wird den Mandanten fragen: Hast du ein IKS in den Ländern? Und wenn der das nicht hat, und ich sag mal, im Augenblick haben 95 Prozent der Mittelständler im Ausland kein IKS. Dann trinkt der Betriebsprüfer seinen Kaffee aus, geht wieder in sein Homeoffice oder in seine Behörde, verwirft die Buchhaltung, weil er das jetzt kann, weil das IKS über die GOBDs niedergeschrieben steht und schätzt. Und damit haben wir eine effektive Doppelbesteuerung. Das ist ein wesentlicher Punkt. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das kommt ja erst in zwei, drei Jahren, weil das Gesetz erst ab 1.1.20 gilt. So, und die Betriebsprüfungen, wir sind in 21, also Betriebsprüfungen werden wahrscheinlich erst anfangen in 23, 24 für 20, weil das ja immer rückwirkend ist. Also das ist ein Thema. Und dann darf man... Nicht vergessen die strafrechtlichen Drohszenarien und die sind signifikant. Der BGH hat 1987 gesagt, die Höhe der Bestrafung bei Ordnungswidrigkeiten, das ist paraffiert im Ordnungswidrigkeitsgesetz OWEG und da kann ähm, nicht nur das Unternehmen, sondern auch die beteiligten Personen, also Vorstand, Geschäftsführer, Leiter Rechnungswesen, Leiter Buchhaltung, der kann verurteilt werden, weil er es unterlassen hat, ein IKS zu begründen. Und BGH hat gesagt, die alleinige Unterlassung wird schon als Straftatbestand deklariert. So, Also das ist BGH-Rechtsprechung, also höher geht nicht mehr. Und meine Damen und Herren, ab Mitte dieses Jahres sind die Strafen bis zu 10 Millionen pro Anlassfall erhöht, erhöht worden. Also das ist auch ein mächtiges Drohtszenarium. Und ob die handelnden Personen, denen da eventuell ungemacht droht, sich dessen bewusst sind, also bin ich teilweise ein bisschen unsicher, da scheint es Informationsdefizite zu geben. Also das sind die zwei wesentlichen Dinge. Der dritte ist natürlich noch, dass sie betriebswirtschaftliche Daten haben, denn heute geht es so die haben ich sag mal in Spanien Adressbuchhaltung in Polen haben sie äh, Sage in Frankreich haben sie Loop also du hast an sich einen Flickenteppich von unterschiedlichen Buchhaltungssystemen so und mit dem Flickenteppich kannst du keine, keine einheitliche Systemarchitektur bauen um grundsätze ordnungsgemäße buchhaltung mit einem IKS zu strukturieren das ist hier unmöglich also, wir vermeiden mit euch eurer Hilfe den Flickenteppich, das ist ein Punkt, also der unterschiedlichen Systeme in den einzelnen Ländern. Und wir haben durch eine sogenannte Magic Box, also dass wir die, dass wir die Steuerdaten aus den jeweiligen Ländern nach Deutschland transferieren, entweder in B1 rein. Oder in das große SAP rein und davon danach können wir das nach DATEV überspielen, dass dann der Steuerberater also auch alle steuerlichen Dinge mit DATEV erledigen kann. Hm. So und das ähm, nennen wir Beendigung der Zeit des Excel Yogas. Ja, also ich habe letztendlich diese drei Extreme. Äh, das der Nutzen, hattest du ja gefragt, also Compliance. Dann Flickenteppich kriege ich weg und ich kriege das Excel-Yoga weg. Mhm. Super spannend. Also du hast es gerade gesagt, heterogene
1: Systemlandschaften, wenn wir das bei der SAP austauschen, durch eine homogene Zentral die, die die Daten einsehen können, was passiert in der Betriebsstätte, was passiert in der Tochtergesellschaft und das Ganze, ganze steuerkonform. Wie wird es denn heute gemacht? Du hast gerade gesagt, Änderung des Gesetzgebers. Ist das denn etwas, wo der, der Kunde auch weiß, was auf ihn zukommt? Du hast auch gerade gesagt, das ist erst seit... Neuestem und äh, wirklich, ja es ist schon aktiv, aber wirklich kontrolliert wird es wahrscheinlich erst ab 2023. Kennt der Kunde denn das Thema? Weiß er, was auf ihn zurollt? Und kennt er die ja, teilweise drakonischen Strafen, die da auch äh,
0: drohen? Ich bin da sehr skeptisch, dass dieses Wissen vorhanden ist. Also wir müssen da sicherlich ein Stückchen in die Aufklärung gehen. Mhm. Damit dieses Ungemach, ich sag mal nicht, ich sag mal wie ein großer Regenfall oder wie ein Ausbruch eines Vulkans über die Leute sich strömt. Also da bin ich sehr skeptisch, weil wir haben leider die Situation, dass die deutsche Steuerberaterlandschaft, das sind ja Ansprechpartner von uns. Die sich dessen bewusst sind, die sind im Augenblick wirklich so überlastet, auch mit den gesamten Dingen, die mit Förderanträgen und so weiter zu tun haben. So, es werden permanent Fristen verlängert für Abgabe von Steuererklärungen. Das ist alles wunderbar. Also der Staat hat da gute Leistungen gebracht, dass er die Auswirkungen der Covid-Krise, ich sag mal, vermindert oder dass der Mittelstand keine allzu großen wirtschaftlichen ähm, Nachteile erleidet, aber diese Aufklärung, da müssen wir, glaube ich, gemeinsam noch eine Menge dran tun, mhm. ähm, denn wir helfen dem Mittelstand damit. Die DATEV hat ja
1: bewusst aus dem Vorstand heraus entschieden, die ITCP ist der Partner, auf den die DATEV setzt, in Kooperation mit der SAP, die die Technologie darunter liefert, um wirklich dieses Thema anzugehen. Also Betriebsstätten, Tochtergesellschaften im Ausland, die sich auf die neuen Gesetzgebungen ja sie sich daran halten müssen und sie sich darauf vorbereiten müssen
0: ja die DATEV ist ja bekannt dafür dass sie im steuerberatenden Bereich Marktführer sind so und ihr seid als SAP im ERP-System Warenwirtschaft und was alles seid ihr ich sag mal absoluter Marktführer das ist etwas was DATEV nicht abdeckt aber DATEV ist natürlich in alles in All den Leistungsgebieten, wo es um Steuerthemen geht, sind die Marktführer, Punkt. 85 Prozent fast des gesamten Mittelstandes arbeitet mit DATEV für, für die steuerlichen Angelegenheiten. Aber DATEV ist natürlich hauptsächlich mhm. fokussiert auf Deutschland, mhm. Punkt. So, also wir sind jetzt seit 22 Jahren hier in Spanien, für meine Begriffe, die schönste Insel der Welt, Mallorca. So, und das erfreut uns sehr. Aber wenn man einem spanischen Steuerberater oder einem spanischen Unternehmer sagt, wir arbeiten mit DATEV zusammen, dann sagen die, ist das eine Nachspeise oder wo kann ich das essen? Weil das ist kein Brand, der weltweit mhm. bekannt ist. Euer Brand ist weltweit bekannt. Ich glaube, ihr seid über 100 Länder, bestückt ihr. Mhm. So, das ist, ich sag mal, eine andere Art des Bekanntseins und auch eine andere Art der Zielsetzung. Aber DATEV hat natürlich die Aufgabe, ihre Kunden oder ihre Genossen, weil das ist ja eine Genossenschaft, auch bei der Expansion ins Ausland zu betreuen. So Und wir haben ja eben gelernt, das sind steuerliche Auswirkungen, die aus dem Ausland durch nicht vorhandene Gesetzeskonforme Handlungen im Ausland steuerliche Wirkungen in Deutschland bewirken. Aha. So, das ist, das ist nun mal so. Ja. Und dann sagt DATEF, okay, das müssen wir begleiten. Ja. Denn wir dürfen nicht nur bei 50 Prozent Exportquote, dürfen wir den deutschen Mittelstand nicht bei 50 Prozent der Leistungserbringung im Ausland alleine lassen, steuerlich. So, und jetzt ist aber die DATEF, nicht aber, die DATEF ist dabei, in die Cloud zu gehen. Und da werden sehr, sehr viele Kapazitäten gebunden. Und wir haben diese Lösung ähm, mit dieser Magic Box etc., da haben wir drei Jahre dran entwickelt und haben mit circa 50 Unternehmen, ich sage mal, den Rütteltest der Praxis durchgemacht. Hm. So, weil die Praxis ist immer was anderes, als was sich jetzt Steuerfritzen oder IT-Leute ausdenken. Wir müssen natürlich mit den Leuten arbeiten, die da tagtäglich mit zu tun haben, ja, und nach dieser dreijährigen Entwicklungsphase ähm, ja, ist die DATEV auf uns aufmerksam geworden und wir haben dann bei dieser Vorstandsentscheidung ähm, erreichen können, dass die DATEV sagt, okay, die ITCP oder ITCP, die macht das für uns in dem Ökosystem von DATEV. Normalerweise müssten wir es selber machen. Aber wir haben im Augenblick nicht die Kapazitäten, das umzusetzen. So, Also das ist die Geschichte. Wir sind da nicht unfroh drum. Wir haben 55 Länder im Fokus. Das sind die Länder, die ihr mit B1 ich sag mal, die Verbindungen habt, wo ihr die Lokalisierung habt. Wir haben mittlerweile 13 Länder am Netz mit über 80 Standorten. Ja, und unser gemeinsames Ziel ist, bis Ende nächsten Jahres 55 Länder zu haben, dass wir also dem deutschen Mittelstand in 55 Ländern auf dieser Welt diese Lösung präsentieren können. Das ist an sich die Aufgabe. Was dann die DATEV zu uns sagt, ähm, ja gut, das gucken wir dann mal. Hm. Perfekt, super
1: spannend. Du hast gerade gesagt, drei Jahre schon entwickelt. Ich habe die Lösung gestern auch sehen dürfen super einfach zu nutzen, super ja, ein, ein, ein super Oberfläche, benutzerfreundlich. Ähm, ich bin kein Steuerberater, ich bin nicht tief in der Materie. Ich habe mich sofort wiedergefunden, trotzdem in der Lösung äh, und hätte gewusst, damit umzugehen. Roberto, du hast ja auch, äh, ich glaube, vor einem Jahr wurden wir gefühlt das erste Mal kontaktiert von der ITCP, ja. die damals schon viel Vorleistung gebracht hat. Ähm, mit welchen Themen kam denn die ITCP auf dich zu? Also erstmal nochmal danke auch Willi für die, für die Einladung und für die Gelegenheit, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir freuen uns auch extrem über diese strategische Partnerschaft mit der ITCP. Ähm, vor allen Dingen aber auch äh, zeigt es, ähm, ja, ähm, was es eigentlich bedeutet, äh, mit uns als SAP und Business One zusammenzuarbeiten und welche Möglichkeiten wir da quasi auch bereitlegen. Und die Möglichkeit ist genau die, die du halt auch angesprochen hast, äh, diese Magic Box und unter anderem aber auch, Excel-Yoga äh, zu beenden. Weil wir können durch diese Partnerschaft wirklich aktiv ITCP in die digitale Transformation äh, begleiten. Und das ist natürlich halt Kernaufgabe äh, von Business One und unter anderem aber auch SAP, dafür stehen wir ja. Quasi äh, Excel-Yoga zu beenden und intelligente Unternehmen halt aufzubauen.
0: Ja, was machen wir denn jetzt? So, äh, wir werden am 10.11. Februar werden wir hier auf der schönsten Insel der Welt werden wir eine Veranstaltung machen? Es wird also ein Vorstand vom DATEV da sein. Wir werden äh, im Bereich der Compliance einer der führenden äh, Steuerstrafrechtler haben, der hier referiert ähm, und äh, ich sag mal Bewusstsein vermitteln soll, welche Gefahren drohen. So, wo man darauf achten soll dann haben wir einen internationalen steuerrechtler hier dann kommt von eurem haus kommt ihr beide sicherlich auch so so und dann werden wir einfach mal dieses diese alles das was wir bis dahin erreicht haben so das werden wir auf den prüfstand stellen da werden wir darüber diskutieren und darauf freuen wir uns sehr weil das ist ein projekt was nicht nur Nutzen für SAP, für DATEV und für uns hat, sondern das ist wirklich ein absoluter Mehrwert für den deutschen Mittelstand. So, Und ich glaube, das muss man auch deutlich sagen. Ja. Und ja, und ja, und das ist es.
1: Ja. Ja. Du hast es gerade gesagt, absoluter Mehrwert für den deutschen Mittelstand. Ich glaube, das Thema muss man nochmal sensibilisieren. Man muss den deutschen Mittelstand darauf aufmerksam machen, was da wirklich auf ihn, ihn zukommt, mit den Prüfungen, die anstehen. Ja. Äh, man muss wirklich auch mal vielleicht transparent machen, was wir da ja, grandioses schon gebaut haben, ja, was, was ihr gebaut habt auf der Lösung SAP Bissens. Das wäre nicht waren. ohne
0: euch möglich gewesen.
1: Genau, was ihr gebaut habt, einfach, einfach super. Und das muss der deutsche Mittelstand erkennen, das müssen auch die Steuerberater erkennen. Ja, das muss auch bekannt werden im Markt, auch diese ganze das ganze Thema der strategischen Partnerschaft, was wir da liefern können, was ihr da liefern könnt. Und ich glaube, wenn wir das dann am im 10. Februar, ist es glaube ich, ja. auf dem Event kommuniziert bekommen, auch wirklich die Transparenz schaffen können, dann sind wir schon mal ein ganz großes Stück weiter. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, wenn Sie alle dann da sind, um Sie persönlich kennenzulernen, um das Thema zu diskutieren und wirklich ähm, ja, zu erfahren, wie Sie das Thema sehen, was Sie daraus machen können und welche Möglichkeiten die gemeinsame Partnerschaft, die wir haben, strategische Partnerschaft bieten.
0: Also wir freuen uns auch darauf. Also lieben Dank, dass ihr hier seid oder hier gewesen seid und auch seid. Danke <lacht> wir haben zu also Dank für die Einladung. Danke. Danke. Dank
1: Danke